0: diegenen die met de volheid van de geest leven. Efeze kwart over 5 min 21 Ziet dan, hoe gij voorzichtig lijk wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. Den tijd uitkopende, derwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den geest, sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heren in uw hart, dan kende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in de naam van onze Heren Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Het leerlingentrainingskamp van dit jaar is onlangs geëindigd. Nu komende woensdag zullen we een speciale aanbiddingdienst houden om te bidden voor onze literaire dienst. We zullen komende zondag een financiële belofte maken om onze literaire dienst voor de laatste helft van dit jaar te ondersteunen. Zoals u waarschijnlijk weet kost deze dienst veel geld. Echter, ik weet zeker dat onze God voor alles zal zorgen als we serieus naar hem bidden. Dat is waarom wij woensdag een speciale gebedsessie houden om God voor financiële middelen te vragen om onze literaire dienst te financieren. Iedereen kan zelfingenomen of lui worden over gods werk nadat wij voor lange tijd hetzelfde werk hebben gedaan. Het is dus goed om ons een nieuw doel te stellen om uit de eentonigheid te komen en onze focus te vernieuwen. Daarom maken we twee keer per jaar nieuwe doelen en financiële beloftes om zelfingenomenheid te vermijden. We hebben juist Efeze hoofdstuk 5 als onze geschrifte passage van vandaag gelezen. De laatste tijd heb ik zoveel over Efeze gepredikt dat het lijkt alsof elke preek die ik geef altijd over Efeze gaat. Ik blijf uit deze brief prediken omdat ik denk dat ik niet in staat ben geweest de lees stevig in uw harten te plaatsen. De definitie van het geest vervulde leven. Er is één vers in de geschrifte passage van vandaag dat eruit springt, en dat is Efeze 18 over 5, en wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den geest. Hoe goed is het dat u vervuld wordt met de Heilige Geest? Als mensen dronken zijn, dan gedragen ze zich anders dan normaal. Sommige mensen blijven steeds hetzelfde zeggen, anderen gaan zingen, en weer anderen proberen met iedereen ruzie te maken. Dus, als mensen dronken worden, dan verliezen zij hun normale remmingen. Echter, de Bijbel zegt hier duidelijk in Efeze 18 over 5, en wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest. Dat we vervuld moeten worden met de geest betekent letterlijk dat onze harten volledig geleid en geregeerd moet worden door de geest van God. Deze passage waarschuwt ons allemaal om het leven van Christus te volgen te midden van de vreugde, macht en zegeningen die door de Heilige Geest wordt gegeven. Om vervuld te worden met de geest betekent geregeerd te worden door de geest. Het betekent dat we onze gedachten en levens laten leiden door de voorzienigheid van God in plaats van onze eigen menselijke rationaliteit. Nog een stap verdergaand, te leven met de volheid van de geest betekent te leven volgens Gods welbehagen in plaats van onze eigen vleeselijke verlangens. Inderdaad, als we echt met de volheid van de geest willen leven, dan moeten we op een manier leven die God welgevallig is. Sinds de Heilige Geest de geest van God is wonend in de harten van al diegenen van ons die in het evangelie van het water en de geest geloven, moeten we ons aan deze geest onderwerpen en hem in gehoorzaamheid van zijn welbehagen volgen. Hoe moet u dan uw leven voor God leiden om een leven te leiden dat hem plezier doet? Jezus Christus, God zelf, wist al u en mijn zonden uit met het evangelie van het water en de geest toen hij naar deze aarde kwam. En nu dat u en ik in deze waarheid geloven, moeten wij dit geloof van ons dat ons allemaal gered heeft over de hele wereld verspreiden. Dat is wat het echt betekent om met de volheid van de geest te leven. Toen God ons vertelde om vervuld te worden met de geest, vertelde hij ons onze hele leven te wijden aan de verspreiding van zijn evangelie en de verloren zielen te redden. Er staat geschreven in Romeinen 8 vers 5 tot 6, Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vlees is, maar die naar den geest zijn bedenken, dat des geestes is. Want het bedenken des vlees is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Twee soorten van levens worden in deze passages beschreven, eentje dat geleid wordt volgens het vlees, en eentje dat geleid wordt volgens de geest. Wat betekent het om het vlees en zijn gedachten te volgen? Dit verwijst naar een leven dat volgens de lusten van iemands eigen vlees geleid wordt. Diegenen die van hun eigen vlees houden voelen zich aangetrokken naar hun vleeselijke gedachten en volgen de lusten die voortkomen uit hun harten. Ze zijn doordrenkt in hun eigen vleeselijke emoties. Dergelijke mensen denken als volgt, ik wil doen wat ik leuk vind in mijn leven. Ik wil veel geld verdienen, over de hele wereld reizen en genieten naar mijn gevoel van mijn leven. Ik wil vrij leven zonder dat iemand zich met mijn zaken bemoeit. En ik wil ook van alles en nog wat uitproberen. Het is mijn leven, en ik wil doen wat ik wil doen. Het interesseert me niet wat iemand zegt, ik wou dat ik alles kon doen wat ik maar wilde doen. Als u leeft volgens deze vleeselijke gedachten, dan leeft u uw leven volgens het vlees. Echter, mijn medegelovige, het is een ernstige zonde in Gods ogen dat iemand zijn eigen vleeselijke gedachten zo volgt. Als u uw eigen vleeselijke gedachten volgt, dan bent u niet in staat de gedachten van de geest te volgen, en daardoor kunt u de wil van God niet te gehoorzamen en zult u uiteindelijk zijn vijandschap vergaren. Daarom, de lusten van het vlees te volgen is een ernstige zonde voor God te plegen. Iedereen die zijn eigen vlees volgt breekt Gods wet. Hoewel we de vergeving van zonde hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven, is het voor ons nog steeds mogelijk dat we soms aan onze vleeselijke gedachtes vervallen en het vlees volgen. Echter, er is een faal veilig mechanisme dat voorkomt dat we te diep aan het vlees vervallen en een dergelijke vleeselijk leven gaan leiden. Dit is niemand anders dan de Heilige Geest die in ons woont. Sinds de Heilige Geest in onze harten woont als onze meester en voogd, veroordeelt hij onze harten wanneer we ons vlees willen volgen. Dient ten gevolgen vinden we het ondraaglijk om ons vlees te volgen, en we worden gedwongen om terug te keren en ons te richten op de dingen van de geest. Wij hebben twee meesters. Een van onze twee meesters is het vleeselijke ego, terwijl de andere meester de heilige geest is dat wil zeggen de geest van God. Deze twee meesters in ons vragen verschillende dingen van ons. De heilige geest zegt tegen ons, doe het werk dat God plezier doet en dat ik u opdraag. Ik zal u dan vreugde, vrede en zegeningen geven, en ik zal er ook voor zorgen dat u de vruchten van rechtvaardigheid draagt. Maar uw vleeselijk ego zwijgt niet. Het zegt tegen u, luister naar mij, en ik zal u vreugde geven. Natuurlijk wordt deze vreugde later vervolgd met een bepaald gevoel van leegte, maar dat is niet zo slecht, sinds het alleen maar gevoeld wordt door diegenen die feitelijk vreugde voelen. Als u doet wat ik zeg, dan zult u gelukkig zijn. Dus doe wat ik u zeg. We worden dan verscheurd tussen deze eigenkomend van onze twee meesters, en we weten niet meer wat er moeten doen. We worden geconfronteerd met de kritische vraag wie we moeten gehoorzamen. Wij allemaal die geloven in het evangelie van het water en de geest moeten natuurlijk de leiding van de heilige geest volgen. Het probleem is echter, dat er mensen onder ons zijn die soms de voorkeur geven om te gehoorzamen aan en de voorschriften van het vlees volgen, dan plegen zij uiteindelijk zonde, hun harten worden ongerust en zij verliezen hun vreugde zij realiseren zich uiteindelijk dat de vreugde die voortkwam uit het volgen van hun vleeselijke ego maar van korte duur is, terwijl het lijden dat volgt lang aanhoudt. Dat is waarom de apostel Paulus zei: "En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den geest." Efeze 18 over 5. Wie zijn eigen vlees volgt, zal uiteindelijk niets anders aanschouwen dan lijden, en daarom waarschuwt God ons allemaal met de volheid van de geest te leven wordt vervuld met de geest in plaats van dronken te worden met wijn. Vandaag op dit uur, wil ik graag in detail uitleggen wat we moeten doen om de volheid van de geest te verkrijgen. U en ik zijn christenen. Sinds u en ik geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn wij God zonderloze kinderen en zijn werker geworden. Als deze mensen, moeten wij allemaal duidelijk weten wat we moeten doen om een waardig leven, vervuld met de heilige geest te leven. Om dit te bereiken moeten we ons als eerste realiseren dat wij allemaal de neiging hebben om van nature ons vlees te volgen. Alleen als we erkennen dat we zelf vaak aan vleeselijke gedachten vervallen, kunnen we onze aandacht richten om met de volheid van de geest te leven. Ondanks dat u de vergeving van zonde hebt ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven, volgt u niet nog steeds uw vleeselijke verlangens op de een of andere manier. Het is absoluut noodzakelijk dat wij ons allemaal realiseren dat wij geneigd zijn veel vleeselijke gedachten te hebben en aan hen vervallen, want alleen dan kunnen we oprecht begrijpen hoe kostbaar de evangelische waarheid van het water en de geest is en er trouw aan zijn. Dankzij Jezus Christus onze hemelse hoge priester, zijn wij gezegend om aan al onze vloeken te ontsnappen vanwege ons geloof, en dient ten gevolge zijn wij nu geestelijk hersteld. Echter, omdat ons vlees nog steeds intact blijft, hebben we nog steeds de neiging om vleeselijk gezind te zijn, en daarom ontdekken we soms dat wij op een manier denken die volledig tegengesteld is aan de wil van God. Daarom is het zeer cruciaal dat we allemaal toegeven dat wij op elk moment zonde kunnen plegen. Wat betekent dit? Dit betekent dat sinds we allemaal geneigd zijn ons vlees van nature te volgen, in plaats van Gods bevelen te volgen wij feitelijk ongehoorzaam zijn aan hen, en hem breken omdat wij al het God gegeven evangelie van het water en de geest geaccepteerd hebben, herkouwen wij dit evangelie wanneer we een zonde plegen en denken erover na. Sinds God zelf zei dat, want de bezoldiging der zonde is de dood, Romeinen 6 vers 23, weten wij dat we voor onze zonde moeten sterven, en daarom waarderen wij het evangelie van het water en de geest nog meer. Er staat geschreven, want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, Romeinen 8 vers 3. Wij allemaal moesten toegeven en beleiden dat wij voorbestemd waren om te sterven vanwege onze zonde. Bovendien, om aan de veroordeling van onze zonden te ontsnappen die we zelf moesten dragen, moesten we als eerste onze zonden uitwissen, maar wij konden dit niet volbrengen hoe hard we het ook probeerden. De veroordeling van zonden was iets dat we zelf nooit konden vermijden. En dat is precies waarom Jezus Christus de Zoon van God al onze zonden voor eens en altijd met de waarheid van het water en de geest heeft uitgewist. Jezus Christus is naar deze aarde gekomen ter wille van ons en hij droeg al onze zonden door gedoopt te worden door Johannes de Doper. We moeten dit geloof in het evangelie van het water en de geest altijd hebben. Jezus heeft ons van al de zonden in de wereld voor eens en altijd gered door het evangelie van het water en de geest en daarom al diegenen die in dit ware evangelie geloven zijn nu zonderloos. God heeft echt volbracht wat wij niet konden bereiken. Wij geloven in het evangelie van het water en de geest met heel onze harten. De Heer zegt tegen ons, ik ben uw God, en ik heb u van al uw zonden gered. Ik droeg niet alleen uw zonden, maar ook al de zonden van het hele menselijke ras. Ik nam al uw zonden en al de zonden van iedereen in deze wereld op mij. Dus geloof in het evangelie van het water en de geest en wordt vervuld met de Heilige Geest. Waarom weigeren dan nog steeds zoveel mensen in de rechtvaardigheid van Jezus te geloven, die al hun zonde droeg door gedoopt te worden, in hun plaats stierf aan het kruis en weer van de dood verrees? Dat is omdat deze mensen liever hun eigen vleeselijke gedachten volgen dan de wil van God. Onze God roept iedereen om het geestelijke herstel te zoeken. Anders gezegd, God moedigt ons aan onze harten te herstellen door in het evangelie van het water en de geest te geloven dat Hij ons gegeven heeft. Hij vertelt ons onze harten te herstellen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest, en door dit geloof ons verstand te richten op de dingen van de geest. Het is alleen door geloof te hebben in het woord van God dat wij allemaal de vergeving van zonde kunnen ontvangen en de volheid van de geest verkrijgen. De Heer heeft niet alleen in een keer onze zonde weggewassen, maar al de zonde van iedereen in deze wijde wereld. Alle menselijke wezens kunnen daarom zien hoe hun harten witter dan sneeuw gereinigd worden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Het is door dit evangelie van het water en de geest in onze harten te accepteren en dit evangelie te volgen dat onze harten altijd vervuld worden met de Heilige Geest. En de rechtvaardigen kunnen Gods geboden nog trouwer volgen door ervoor te zorgen dat hun harten vervuld zijn met de Heilige Geest omdat de rechtvaardigen niet langer gebonden zijn aan hun zonde, kunnen zij vriendelijker en toleranter zijn naar anderen, en ze kunnen ook het evangelie aan hen prediken. Ze worden dan nog meer vervuld met de Heilige Geest, en kunnen in deze wereld met een vreugdevol hart leven, en ook Gods liefde voor de rest van hun levens ontvangen. Dit is waarom wij gedwongen zijn om Gods kostbare werk uit te voeren. En als wij de rechtvaardigen dit doen, dan worden onze harten vreugdevol en gelukkig. Het is vreugdevoller voor ons om te leven met de volheid van de geest dan ons eigen vlees te volgen, en dat is waarom wij verplicht zijn de wil van de Heer altijd te volgen, zijn werk dag na dag uit te voeren, God nog meer te gehoorzamen, en ons altijd aan hem te onderwerpen. Dit is wat het betekent om met de volheid van de geest te leven. De Bijbel leert ons, ons verstand te richten op Gods werk door te zeggen, want het bedenken des vlees is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede, Romeinen 8 vers 6. Als we ons verstand op Gods werk richten, dan kunnen we allemaal in Gods licht leven. Als we erover nadenken hoe God niet alleen onze zonde heeft uitgewist maar ook de zonde van iedereen in deze wereld, dan herinneren we ons de rechtvaardigheid van God en vernieuwen zo ons geloof, en daardoor worden onze harten verblijd. Ik ben God zo dankbaar voor het feit dat we allemaal zijn overvloedige zegeningen ontvangen en van zijn vreugde en vrede kunnen genieten door zijn werk uit te voeren. Woorden kunnen niet uitdrukken hoe denkbaar ik ben dat God ons gezegend heeft te geloven in het evangelie van het water en de geest en altijd te leven met de volheid van de geest. De apostel Paulus zegt tegen ons dat vleeselijk gericht te zijn de dood is, maar dat geestelijk gericht te zijn leven en vrede is. Hij zegt dat als we geestelijk gericht zijn, het nieuw leven en vrede meebrengt aan al diegenen die geloof hebben in het ware evangelie en de wil van God, die elke heilige heeft geroepen om zijn rechtvaardigheid werk te doen. Daarom, als u en ik levend in dit tijdperk echt geloven in het evangelie van het water en de geest, dan moeten we de Heer ook volgen door in dit evangelie te vertrouwen. Dat is hoe wij altijd de volheid van de geest zullen hebben. Is het beter om zonde te hebben of geen zonde te hebben? Natuurlijk is het beter om geen zonde te hebben. Op een moment in mijn verleden, vanwege mijn zonde, was ik bezeten door demonen en onder de heerschappij van Satan geplaatst, maar God zorgde er gelukkig voor dat ik mij het evangelie van het water en de geest ging beseffen en de vergeving van zonden van hem ontving. Woorden kunnen niet uitdrukken hoe dankbaar ik daarvoor ben. In mijn verleden heb ik veel geleden vanwege mijn zonden. In die tijd, beschuldigde Satan mij constant van mijn zonden en fluisterde in mijn oren, je hebt gezondigd, niet waar. Je kunt net zo goed sterven in plaats van zo miserabel te leven. Dus, sinds mijn lijden zo groot was kwam het bijna zover dat ik mezelf wilde vermoorden, Denkend, ik kan beter van het ravijn springen dan een dergelijk miserabel leven te leiden. De pijn van de dood is maar voor korte duur, dus waarom zou ik dan met zoveel lijden blijven leven? Ik kan mezelf net zo goed uit dit leed verlossen. Gelukkig kwam er ook een andere gedachte in mijn hoofd, als ik in mijn zondige staat sterf, zal ik dan niet in de hel eindigen om nog meer te lijden dan nu. Ik kan het me niet veroorloven nu zo te sterven. Dus kon ik mezelf er niet toe brengen om zelfmoord te plegen. Mijn medegelovigen, we zijn allemaal zonder uitzondering verdoemd om in de hel te worden gegooid. Maar ondanks dit, kwam de Heer persoonlijk naar deze aarde voor dergelijke miserabele mensen zoals ons te redden, droeg al onze zonden voor eens en altijd door gedoopt te worden door Johannes de doper, te sterven aan het kruis en weer van de dood te vereisen. Sinds Jezus ons van al onze zonden heeft gered door het evangelie van het water en de geest, zijn wij allemaal die geloven in deze waarheid verlost van elk van onze zonden. Hoe wonderbaarlijk is het dat wij bevrijd zijn geworden van al onze zonden? Er is niets dat wonderbaarlijker is dan dit. Is er een geloof dat beter is dan ons geloof dat ons van al onze zonden heeft gered? Nee, er is geen ander geloof op deze wereld dat beter is dan dat van ons. Daarom, wij zijn er absoluut van overtuigd dat er geen leven is dat beter is dan het leven dat geleid wordt om het evangelie van zaligmaking te prediken, het evangelie van het water en de geest. Waar zouden we ooit een beter leven vinden dan dit? Een dergelijk leven wordt alleen gevonden in het koninkrijk van de hemel. Aangezien wij leven met de volheid van de geest, welk ander leven zouden wij ooit benijden? Inderdaad, dit leven dat vervuld is met de heilige geest is het meest wonderbaarlijke leven. Hoe zit het met u? Als u naar de preek van vandaag luistert, leeft u dan echt een geestvervuld leven? Hoewel we de vergeving van zonden in onze harten hebben ontvangen, zijn we misschien met het verstrijken van de tijd afgestompt. U kunt zich voorstellen hoe gelukkig ik moet zijn geweest toen ik voor de eerste keer in het evangelie van het water en de geest ging geloven en al mijn zonden bijgevolg uit mijn hart werden uitgewist. In feite, toen we voor de eerste keer het evangelie van het water en de geest hoorden en de vergeving van zonden ontvingen door in dit evangelie te geloven, waren we God zo dankbaar dat onze harten met dankbaarheid overliepen. Met het verstrijken van de tijd echter, zijn we misschien te afgestompt geraakt om te waarderen wat God voor ons heeft gedaan. We kunnen zelfs denken dat het normaal is dat onze zonden uit onze harten verdwenen zijn sinds wij geloven in het evangelie van het water en de geest, en het als een vanzelfsprekendheid zien, we kunnen zelfs verleid worden het vlees te volgen in plaats van onze vleeselijke gedachten af te wijzen. Dien ten gevolge, proberen we soms zelf compromissen te sluiten met onszelf om volgens de gedachten van het vlees te leven. Het is juist om ons hiervoor te waarschuwen dat de apostel Paulus zei, en wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den geest, Efeze 18 over 5. Het is alleen als we met de volheid van de geest leven dat wij de geboden van Jezus Christus kunnen gehoorzamen en de leiding van onze voorgangers van geloof kunnen volgen als zij ons vermanen. Sinds onze voorgangers van geloof niets anders dan het woord van God prediken dat ons naar de juiste weg leidt, zullen al diegenen die hen vertrouwen en hun leiding volgen zonder twijfel de volheid van de geest verkrijgen. Alleen als onze levens zo vervuld zijn met de Heilige Geest kunnen wij Gods rechtvaardige werk uitvoeren. En dat is waarom de apostel Paulus ons waarschuwt vervuld te worden met de Heilige Geest. Mijn medegelovigen, u en ik waren inderdaad voorbestemd om in de hel te worden gegooid vanwege onze zonden. We hebben ooit allemaal buiten Jezus Christus gestaan. Hoe miserabel waren we in die tijd? Echter, de Heer heeft ons allemaal gered door naar deze aarde te komen en al onze zonden op zijn eigen lichaam te dragen door het doopsel dat hij van Johannes de doper ontving. Had de Heer ons niet van al de zonden van de wereld gered, dan hadden wij in deze wereld een miserabel leven moeten leiden onder druk van onze zonden tot het einde toe. Hoe miserabel zou dit leven zijn geweest? Wij zouden inderdaad een heel miserabel leven hebben geleid. Jammer genoeg, leven nog steeds talloze mensen gevangen in dergelijke miserabele levens. Ondanks dat hun vlees lacht, zijn hun harten met niets meer gevuld dan leed. In feite, is het juist omdat ze zo verdrietig zijn dat zij obsessief vervuld worden door de dingen van het vlees. Anders gezegd, zij leven een dergelijk vleeselijk leven in een nutteloze poging hun verdriet voor een korte tijd te vergeten. Dat is waarom zoveel mensen uit wanhoop zelfmoord plegen. Dergelijke mensen die de vergeving van zonden nog niet hebben ontvangen leven inderdaad een vervloekt leven. Zelfs op dit moment slaan talloze mensen zichzelf leidend op de borst. U en ik leven nu te midden van Gods zegeningen met de volheid van de geest. De apostel Paulus vertelde ons de Heer met geestelijke liederen en psalmen te eren. En net zoals hij ons aanmoedigde hebben wij prachtige liederen geschreven en we zingen hen nu om de Heer te eren. Wij dienen nu het meest fantastische evangelie van het water en de geest met geloof. Wij prediken in onze levens het evangelie van het water en de geest over heel de wereld, en deze levens van ons zijn oprecht de rechtvaardige en waardevolle levens. Als mensen iets slechts doen, dan voelen ze zich in eerste instantie goed omdat ze iets gedaan hebben wat ze wilden doen. Maar zo gauw als de ernst van hun zonde doordringt, voelen zij zich schuldig en dit wordt gevolgd door de angst voor het oordeel dat hun harten blijft kwellen. Jonge mensen zoals tieners zijn bijzonder gevoelig om nog meer te lijden. De adolescentie is een moeilijke fase in het leven, sinds tieners zeer gevoelig zijn voor hun emotionele gevoelens. Hoewel velen van hen deugdzaam willen leven zonder enige schaamte onder de hemel, in werkelijkheid, zullen zij uiteindelijk veel zonde plegen. Het is voor adolescenten heel gemakkelijk om meegevoerd te worden door de verkeerde ideeën van deze wereld en hun verstand te richten op de verkeerde dingen. Natuurlijk mogen onze jonge broeders en zusters zich nooit tot deze verleidingen aangetrokken voelen, maar gezien de constante druk die zij voortdurend ervaren, is het heel moeilijk voor hen met geloof te leven te midden van zoveel druk en niet beïnvloed te worden door hun vrienden. Te veel adolescenten denken dat het verdwalen gewoon een teken van durf en moed is. Er heerst een sterke neiging onder de jongeren van vandaag te denken dat het hip is om zonde te plegen. Als u een tiener bent, dan moedig ik u aan een vooruitziende blik te hebben om te zien dat veel mensen vol spijt jammeren over hun verloren jeugd. U bevindt zich op een rechtvaardige plaats waar u rechtvaardig werk doet, en u bent een oprecht moedige jeugd. Maar al te vaak vergeten we onze eerste liefde met Christus. Maar wij kunnen ons altijd omkeren en opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest. Het is door geloof dat wij met de volheid van de Geest kunnen leven. Laten we hier opnieuw Efeze 18 over 5 lezen, en wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den geest. Sinds u en ik de vergeving van zonde hebben ontvangen door in de zaligmaking van de Heer te geloven, leven wij altijd met de volheid van de geest. Dat is omdat wij onze fouten toegeven en de Heer volgen door in zijn rechtvaardigheid te vertrouwen en hem altijd te bedanken voor het feit dat hij al onze zonde heeft uitgewist omdat wij geloven dat de Heer niet alleen onze zonde hoeft uitgewist, maar ook al de zonde van iedereen, kunnen wij altijd als zondeloze mensen leven. Het is absoluut cruciaal voor ons allemaal in ons verstand en hart te beseffen dat wij zondeloos zijn geworden, dat wij nu Gods rechtvaardige werk in onze levens uitvoeren, dat wij gezegend zijn geworden om in Gods kerk te leven, zijn rechtvaardige werk kunnen doen verenigd met onze zondeloze broeders en zusters, dat wij Gods eigen mensen zijn geworden en leden van zijn koninkrijk, dat talloze mensen de vergeving van zonden ontvangen dankzij ons werk, dat wij anderen redden door de evangelische dienst te ondersteunen en onszelf opofferen ter terwille van het rechtvaardige werk van de Heer, en dat wij de oprecht gezegende mensen zijn. Elk leven dat geleid wordt om het evangelie van het water en de geest te dienen is het leven dat vervuld is met de Heilige Geest. De Heer vult ons altijd met de Heilige Geest zodat wij allemaal in staat zouden zijn een gezegend leven voor eeuwig te leven. Anders gezegd, de Heer heeft ons allemaal gezegend zodat wij altijd in Gods kerk verblijven en de Heer in onze levens volgen. Echter, als wij onze vleeselijke gedachten volgen en koppig weigeren om te leren van onze verkeerde richting, dan zullen we van dit geest vervulde leven uitgesloten worden. Maar van de andere kant, als we onze fouten toegeven wanneer we ze maken, opnieuw nadenken over het evangelie van het water en de geest waarmee de Heer al onze zonden uitwiste, en God volgen hem bedankend voor wat hij voor ons heeft gedaan, dan zullen onze harten vervuld worden met Gods werk en zijn liefde. Wanneer onze harten standvastig gericht zijn op het rechtvaardige werk van God en het volgen, zullen we altijd met de volheid van de geest leven. Niets anders dan dit leven is wat de Heer aan ons allemaal geschonken heeft en dat is waarom wij zo blij en gezegend zijn. Mijn medegelovige, ondanks dat we oprecht gezegende mensen zijn, kunnen we nog steeds ongelukkig eindigen als we ons verstand richten op de verkeerde standaard. Zelfs iemand die de vergeving van zonde heeft ontvangen kan ongelukkig eindigen net zoals Abrahams neefje Lot als hij zijn vlees volgt volgens zijn eigen vleeselijke gedachten. Als u dit zelf laat gebeuren, dan zult u zichzelf in een egoïstisch persoon veranderen die alleen voor zijn eigen vlees leeft zoals de dienaar in de parabel van Jezus die één talent had ontvangen. Wilt u echt dat dit met u gebeurt? Wilt u God echt verlaten als een oudvot, op zijn genade stampen, en uzelf in zijn tegenstander en vijand veranderen? Dergelijke mensen zullen veranderen in de handlangers van de duivel en tegen God hun hele leven staan, om een deel van hun portie te krijgen samen met de hypocrieten om in de vuurput te worden gegooid. Maar wilt u nog steeds zo leven? Onze Heer wil absoluut niet dat iemand van ons zo eindigt. Dit is niet de reden waarom de Heer ons gered heeft. Integendeel, de Heer heeft ons niet alleen gered, maar hij heeft ons ook gezegend zodat wij allemaal iedere dag met de volheid van de geest leven. Dat is waarom we de Heer zo dankbaar zijn. We kunnen allemaal zien hoe ingewikkeld Gods doel voor ons is. We weten nu hoeveel God van ons houdt, hoeveel Hij ons gezegend heeft, en hoe vaak Hij in onze levens ingrijpt om ervoor te zorgen dat we op het rechte pad blijven. Daarom vertelde Heer ons om zichtig in deze wereld te lopen, niet als dwazen maar als wijzen, en Hij vertelde ons ook de tijd goed te gebruiken, want de dagen zijn slecht, Efeze kwart over 5 min 16. Onze levens op deze aarde duren niet eeuwig. Onze levens duren ongeveer 70 tot 80 jaar, Psalm 90 op 10. Gezien het feit dat onze levens in deze wereld zo kort is, hoeveel tijd hebben we echt om Gods werk uit te voeren? Het is veel korter dan onze levensduur. Sommige mensen werken 30 tot 40 jaar, maar de meeste mensen hebben minder tijd om te werken. Als we lang geleden in een andere generatie geboren waren, dan waren we in staat geweest voor een langere periode te werken dan nu, maar omdat we in een tijdperk leven waarin de dag van de terugkomst van de Heer niet ver weg is, hebben we minder tijd om Gods werk uit te voeren. We moeten daarom nu allemaal ijverig werken om onze rechtvaardige roeping om anderen te redden, te vervullen. Veel milieuactivisten over heel de wereld gaan stevig in tegen de walvissenvangst. Sommige van hen laten niet alleen hun stem horen over hun verzet, maar zij gaan met hun eigen schip de zee op waar ze proberen walvisjachtschepen te hinderen tijdens hun vangst. Deze mensen riskeren hun eigen leven om hun overtuigingen te verdedigen. Sinds het hun hoogste prioriteit in hun leven is om de vernietiging van het milieu te voorkomen, doen ze alles wat in hun mogelijkheden ligt om de ecologische afbraak te stoppen, ze zijn zelfs bereid hun eigen levens te riskeren voor deze zaak. Iedereen wijdt zijn leven toe aan wat hij als het waardevolste beschouwt. Toegewijde milieuactivisten doen er alles aan de natuur te beschermen, niet bang om ergens hen te gaan en te doen wat nodig is om uit te zoeken wat de oorzaken van milieuvernietiging zijn en de ecologische degradatie te voorkomen, of het nu het water, de aarde of de lucht is die vervuild wordt. Veel mensen eren hen voor hun onvermoeibare werk voor een waardevolle zaak. Een tijdje geleden, ruïneerde een enorme olieramp kort bij de westkust van Korea de levens van talloze mensen die afhankelijk waren van de zee om in hun levensonderhoud te voorzien. De grootschalige vernietiging van de kustlijn was zo erg dat sommigen van hen uit wanhoop zelfs zelfmoord pleegden. Deze mensen waren afhankelijk van de zee om geld te verdienen voor hun familie en de opleiding van hun kinderen, maar nu kunnen ze niets doen sinds hun levensonderhoud is verdwenen. Hun toestand is zo slecht dat het geen wonder is dat sommige mensen de drastische stap hebben gezet om zelfmoord te plegen. We kunnen door deze ramp zien hoe belangrijk het is om het milieu te beschermen om ons levensonderhoud te behouden. Dus, de bescherming van het milieu is ook een waardige zaak. Echter, er is een andere zaak die nog waardevoller is dan dit. Dat is wat God de Schepper aan ons heeft toevertrouwd, en dit werk is het kostbaarste en belangrijkste werk van allemaal. Anders gezegd, het evangelie van God te prediken is het meest rechtvaardige werk. Wij doen nu een oprecht rechtvaardig werk, want wij werken onvermoeibaar om iedereen volgens de wil van God te redden. We prediken dit evangelie nu omdat we de Heer zo dankbaar zijn voor het feit dat Hij niet alleen onze zonde heeft uitgewist om ook de zonde van iedereen. Hoe prachtig is het dat wij voor zo'n waardige zaak leven? We zijn God zo dankbaar dat woorden onze dankbaarheid niet kunnen uitdrukken. En het is door zo te leven, dat onze harten worden vervuld met de Heilige Geest. Als we in plaats daarvan het vlees zouden volgen, dan zouden we de volheid van de Geest niet in onze levens hebben. Soms, als we voor korte tijd aan onze vleeselijke standaards bezwijken, staan onze harten op hun kop en voelt ons leven als een levende hel. Er zijn momenten, dat het voelt alsof het volgen van de Heer in ons eigen nadeel is. Als we zien hoe anderen hun eigen interesses volgen, dan hebben we het gevoel dat we helemaal alleen de Heer volgen en we voelen ons gehaat en uitgesloten. Waarom hebben we deze gevoelens? Dat is omdat we feitelijk onze eigen vleeselijke gedachten volgen. In tijden zoals deze, richt dan uw verstand op de dingen van de geest en volg zijn werk. Dan zal wat een levende hel leek meteen hemels worden. Laat uw geest stilstaan bij geestelijke dingen, denk eraan dat de Heer niet alleen al uw zonde heeft uitgewist, maar ook de zonde van iedereen, dat de Heer u opgedragen heeft het evangelie aan iedereen te prediken, dat anderen ook de vergeving van zonde kunnen ontvangen als zij het evangelie gepredikt door u horen, en dat hun zaligmaking van u afhangt. Uw hart zal dan vreugdevol en gelukkig zijn. God gebruikt zijn geschreven woord om ons van al onze zonde te redden. Daarom, de waarheid van het woord geschreven in de geschriften zal nooit veranderen ongeacht hoe de tijden veranderen. Omdat de geschriften de waarheid zijn, draagt het voor eeuwig getuigenis over het evangelie van het water en de geest. God heeft zijn woord geschreven zodat al diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven met de volheid van de geest zouden leven, Terwijl al diegenen die nog steeds niet de vergeving van zonde hebben ontvangen het evangelie van het water en de geest door dit woord van God leren kennen. Het zijn onze harten die in Gods ogen rechtschapen moeten zijn. Als onze harten slecht zijn in plaats van rechtschapen, en als we dan de Bijbel lezen, zien we alleen slechte dingen. Dat is omdat het woord de waarheid is. Ondanks dat veel mensen beleiden in het woord van God te geloven, kunnen diegenen die dit doen in hun zondige staat zonder het evangelie van het water en de geest te begrijpen alleen de zegeningen van het vlees in het woord van God zien, want hun harten blijven slecht en ze volgen alleen de lusten van het vlees. Maar omdat zij de naam van God aanroepen om hun eigen lusten te bevredigen, toont God hen, als zij de Bijbel lezen, de weg om de slechte lusten van het vlees te volgen. Om dit te illustreren, bekijk 3 Johannes 1 vers 2 eens, dat zegt, geliefde, voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. Een zorgvuldig onderzoek van deze passage openbaart dat de welvaart van onze zielen het eerste vereiste is voor elke andere soort van welvaart. God wil dat onze zielen als eerste welvaren, en dat pas in alle andere dingen welvaren. Anders gezegd, God vertelt ons dat wij als eerste de vergeving van zonden moeten ontvangen, en dan de rechtvaardigheid van God moeten volgen. God zal ons dan helpen bij alles wat we doen. Echter, diegenen van wie de harten slecht zijn interpreteren deze passage naar hun eigen zin, dit allemaal omdat zij hun eigen vleeselijke lusten volgen. Dus als zij 3 Johannes 1 vers 2 lezen, dan zijn ze meer geïnteresseerd in hun materiële welvaart dan de welvaart van hun zielen, geen aandacht gevend aan het feit dat ze allemaal naar de hemel kunnen gaan als zij in Jezus en zijn evangelie van het water en de geest geloven. Sinds deze mensen alleen geïnteresseerd zijn in het rijk worden, in het vinden van een remedie voor hun lichamelijke ziektes, of het bereiken van wereldlijke roem, kunnen zij dit ware evangelie niet ontdekken zelfs als zij de Bijbel honderd keer lezen. In feite, is dit het werk van God. Hetzelfde principe geldt ook voor ons de verloosten. Als onze harten rechtschapen zijn in Gods ogen, dan zullen we geleid worden door de Heilige Geest. Dat is hoe we ons realiseren dat de Heilige Geest ons leidt door het Woord van God en hoe wij gedwongen zijn, zijn leiding te volgen. Echter, als onze harten niet recht schapen zijn, dan zullen we gewoon in vleeselijke mensen veranderen, en doordat we niet in staat zijn het Woord van God te begrijpen, zullen we op een manier leven die ver verwijderd is van een geestelijk leven. Wij moeten allemaal ons verstand richten op het evangelie van het water en de geest. We zullen ons dan realiseren wat geestelijk is en dan zullen we in staat zijn dat te doen wat oprecht de moeite waard is. Als we anders bezwijken aan vleeselijke gedachten en de Bijbel lezen met een vleeselijk verstand, dan zullen we alleen zien hoe we onze eigen vleeselijke welvaart kunnen verzekeren, en als we dit laten gebeuren dan zullen onze zielen uiteindelijk vernietigd worden. Tijdens dit leerling trainingskamp heb ik over het meest essentiële woord gepredikt die ieder van u duidelijk moet begrijpen. De preek van vandaag is niet anders. Ik heb over deze dingen gesproken omdat ze voor u absoluut noodzakelijk zijn. En ik predik het woord van God alleen omdat hij mij dit toestaat, ongeacht hoeveel dingen ik ook heb voorbereid om te zeggen in mijn preek, tenzij God het me toestaat kan ik geen enkele zin van zijn woord prediken. Hoewel de meeste christenen iedere dag de Bijbel lezen, diegenen die niet in het woord van God geloven, en die daarom leven volgens het vlees met hun harten en nog steeds zondig blijven, kunnen geen correct begrip uit de geschriften halen. Talloze hedendaagse christenen kunnen de vergeving van zonden niet ontvangen omdat zij het evangelie van het water en de geest niet kennen. Daarom is het een vanzelfsprekendheid dat zij niet in staat zijn dit ware evangelie te prediken. Maar ondanks dit, proberen deze christelijke zondaars toch het woord van God te prediken, en ze doen dit niet omdat ze echt in het woord van God geloven, maar omdat zij hun eigen vleeselijke lusten willen bevredigen. Maar, God heeft u en mij gezegend om met de volheid van de geest te leven en de gedachten van de geest volgens zijn woord te volgen. Door te geloven in het woord van God, kunnen we allemaal iedere dag met de volheid van de geest leven. Dus laat ons allen leven door in God te vertrouwen, en hem bedanken dat hij ons leidt.